0: Stell dir vor, du sitzt vor einem Schreibtisch und hinter diesem Schreibtisch sitzt der Arzt und schaut dich an. Sein Gesicht ist ernst und dann hörst du den Satz, den du gefürchtet hast. Ihr Geschwür ist bösartig. Sie haben Krebs. Manche von uns haben so eine Situation ja schon erlebt. Und plötzlich ist alles anders. Das, was vorher so wichtig war, ist von einem Moment auf den anderen sowas von unwichtig. Viele Ziele, die du dir in deinem Leben gesetzt hast, werden zweitrangig, denn du weißt ja gar nicht, wie lange du noch lebst. In der Medizin werden dann verschiedene Phasen beschrieben, wie so ein Patient gefühlsmäßig durchlebt, wenn er die Diagnose hört, Krebs. Denn mit dieser Diagnose muss ich erst mal klarkommen. Und gefühlsmäßig ähnlich ging es den Zeitgenossen Jesu, wenn sie mit einem unklaren Hautausschlag zum Priester gingen. Wenn der Priester sich nicht sicher war, dann hat er diesen Hautkranken zunächst mal sieben Tage lang in Quarantäne gesteckt. Seit Corona kennen wir dieses Wort auch. Aber das Verfahren ist nicht neu. Das wird schon in 3. Mose 13 ganz ausführlich beschrieben. Und wenn sieben Tage Quarantäne nicht ausgereicht haben, um eine eindeutige Diagnose zu haben, dann wurde dieser Hautkranke nochmal sieben Tage in die Quarantäne geschickt. Und das könnt ihr euch vorstellen, das waren natürlich Tage sehr großer innerer Anspannung, denn es konnte sein, dass dieser Hautkranke, genauso wie der Krebskranke, schlussendlich den gefürchteten Satz hört: Du bist aussätzig. Und auch dieser Satz, hat das Leben des Kranken von einer Minute auf die andere total auf den Kopf gestellt. Aussatz ist ein Sammelbegriff für leichtere und mittlere Hautkrankheiten, aber Aussatz kann auch Lebra bedeuten. Und bei einem schweren Verlauf von Lebra kannst du Geschwüre bekommen und die Körperteile faulen dir weg. Dagegen kannst du nichts machen. Sehr anschaulich wird das zum Beispiel auch in 4. Mose 12, Vers 12 beschrieben. Da heißt es, lass die Aussätzige doch nicht sein wie ein Todgeborenes, dessen Fleisch, wenn es aus seiner Mutterleib hervorkommt, zur Hälfte verwest ist. Also wenn ihr jetzt eine sehr ansprechende Fantasie habt dann merkt ihr, das sind keine guten Aussichten. Also wir ahnen, was Aussatz bedeutet. Wir sagen ja in Deutsch Aussatz, weil dieses Wort eben dein Schicksal beschreibt. Du wirst ausgesetzt. Das heißt, auch dieses Wort kennen wir, du lebst in sozialer Distanz. Getrennt von Gesunden, getrennt von deinen Verwandten. Du lebst außerhalb der Stadt mit anderen Aussätzigen zusammen, in deinen zerrissenen Kleidern und zerzausten Haaren, so steht es wörtlich in 3. Mose 13, Vers 45. Und wenn du, auch das ist dort beschrieben, als Aussätziger einen Gesunden siehst, dann musst du rufen, unrein, unrein, damit er dir nicht zu nahe kommt. Und damit rufst du, was du bist, unrein. Und deswegen bist du vom Gottesdienst ausgeschlossen. Du kannst kein Opfer für deine Schuld bringen, wie das andere Leute zu der Zeit konnten. Du bist nicht dabei, wenn Gott angebetet wird, denn du bist, so sagt es der Name, ausgesetzt. Das ist dein Schicksal. Und außerdem kannst du in der Regel auch nicht arbeiten. Das heißt, du bist abhängig vom Almosen anderer. Von jetzt auf gleich sitzt du an der Straße und hältst die Hand auf und hoffst, dass dich irgendjemand unterstützt. Und so einen hoffnungslosen der begegnet dem Herrn Jesus in Markus 1. Und wir auf unserem Weg durch das Markus-Evangelium sind mit dabei. Wir erleben diese Begegnung in Markus 1, ab Vers 40. Und ich möchte den Text lesen, Vers 40 bis Vers 45. Da heißt es, und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er, also Jesus, war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, »Sieh zu, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis.« Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, sodass er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Weil dieser Tatsachenbericht in allen drei synoptischen Evangelien beschrieben wird, können wir davon ausgehen, dieser Mann hatte einen schweren Krankheitsverlauf, also nicht nur eine einfache Hautkrankheit. Aber dieser Aussätzige erlebt, er darf aus seinem Abstand in die Nähe des Herrn Jesus kommen. Und deswegen habe ich diese Predigt mit dem Satz überschrieben, vom Abstand zur Nähe. Vom Abstand zur Nähe. Also in Vers 40 erleben wir zunächst mal mit, der Aussätzige kommt zu Jesus und damit durchbricht er das vorgeschriebene Abstandsgebot. Er sucht die Nähe des Herrn Jesus und damit sucht er an der richtigen Stelle. Der Aussatz wird zu Recht immer wieder mit der Sünde verglichen, weil Abstand abstoßend und ansteckend ist. Oder Aussatz ist abstoßend und ansteckend. Echter Aussatz hinterlässt Spuren der Zerstörung in meinem Leben. Und Sündenaussatz, wenn ich das Bild gebrauche, schafft auch einen großen Abstand zu Gott. Ich muss als Mensch immer wieder rufen, unrein, unrein, weil ich das im Blick auf Gott auch bin. Und Gott muss mich schuldig sprechen, weil ich mich selbst zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht habe und weil ich Gott vor die Tür gesetzt habe. Es geht mir darum, dass ich bewundert werde. Ich lebe für meine Ziele und nicht für die Ziele, die Gott für mein Leben hat. Und Gottes Ziel für mein Leben ist, so sagt es in seinem Wort, ich soll ihn anbeten. Ich soll ihm mein Leben zur Verfügung stellen. Es soll um seine Ziele in meinem Leben gehen und nicht um meine Wünsche. Aber ich habe Gott aus meinem Leben entfernt und mich damit gleichzeitig ganz weit von Gott entfernt. Wenn ich jemanden wegschiebe aus meinem Leben, dann wächst logischerweise immer wieder die Distanz. Und das ist auch der Grund für meinen gottlosen Lebensstil, je nachdem, ob dann die Karriere oder das Geld, die Beziehungen oder der Spaß im Mittelpunkt stehen. Jedenfalls steht nicht Gott in meinem Leben im Mittelpunkt. Und wenn ich auf diesem Weg bleibe, sagt die Bibel sehr deutlich, dann bin ich auf dem direkten Weg in die Hölle, weil ich mich auf mich selbst verlasse und nicht auf Gott. Unser aussätziger Freund hier in Markus 1, er macht es anders. Er kommt zu Jesus. Er fällt vor Jesus nieder und er sagt, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. So fängt Christsein an. Ich gebe Jesus die Stellung, die ihm gehört. Ich falle vor Jesus auf die Knie und ich bete Jesus an. Mit einem ganz einfachen Gebet, aber auch mit der Überzeugung, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und das Faszinierende ist, der Jesus will es tun. Er will mich reinigen, er will mich reinigen, zum Beispiel von meiner Vergangenheit, in der ich ohne Gott gelebt habe. Jesus will mich reinigen von aller meiner Schuld. Das kann der Herr Jesus, weil er sein Blut für mich gegeben hat. So sagt er selbst ein, Kapitel, ein paar Kapitel weiter im Markus-Evangelium. Da sagt er, ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Das heißt, er gibt sein Leben, um mich zu reinigen, von meiner Schuld. Und dass seine Aussage stimmt, das wurde für alle spätestens da sichtbar, als Jesus von den Toten auferstand. Weil klar war, der Tod kann ihn nicht halten. Er hat also keine eigene Schuld. Das heißt, er kann wirklich für meine Sünde sterben, so wie er es gesagt hat. Und deshalb kann ich es glauben. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Er hat für meine Schuld bezahlt und er will mir vergeben, wenn ich wieder Aussätzige hier zu ihm komme und ihn bitte, reinige mich. Und wenn Jesus mich sauber gemacht hat, dann bin ich reif für den Himmel. Dann kann ich mich wirklich auf den Himmel freuen. Nicht weil ich in meinem Alltag so perfekt bin, sondern weil Gott mir vergeben hat. Darauf kommt es an. Also die Begegnung mit diesem Aussätzigen hier hilft mir also zu verstehen, wie komme ich denn aus dem Abstand der Sünde in die Nähe des Herrn Jesus? Wie komme ich in eine Beziehung zu ihm? Und unser Text hat darauf eine sehr klare Antwort gegeben. Ich muss sagen, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Wenn sie das noch nicht für sich sagen können, ich weiß, Jesus hat auch zu mir gesagt, sei gereinigt, dann, dann lade ich Sie ein. Suchen Sie das Gespräch mit jemandem, der Jesus schon kennt, damit er Ihnen helfen kann, Jesus wirklich persönlich kennenzulernen. Aber unser Text zeigt uns nicht nur, wie lerne ich Jesus als meinen Erretter kennen. Ich werde zwangsläufig, wenn ich diesen Text lese, auch mit der Frage konfrontiert, wie ist denn das eigentlich mit meiner Krankheit? Heilt Gott auch meine Krankheit? Darf ich wie der Aussätzige zu Jesus kommen und sagen, Herr, du kannst mich reinigen? Die Antwort ist, ja, ich darf um meine körperliche Heilung bitten. Gott kann mich heilen. Und die Bibel ermutigt ja Christen dazu, die Ältesten ihrer Gemeinde zu rufen, damit sie mit ihnen beten, sehr konkret für Heilung körperlicher Krankheit. Aber Gott lässt es offen, ob er auch tatsächlich heilt. Das scheint hier dem Aussätzigen klar gewesen zu sein, denn er sagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich sehr wohl reinigen. Gott kann alles, aber er tut nicht alles, was er kann. Gott tut nur das, was er will. Ein Vers, der mir da weiterhilft, ist zum Beispiel Jesaja 46, Vers 10. Da sagt Gott, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Nicht alles, was ich kann. Und deshalb stimmt die Einstellung nicht, du musst Gott nur sagen, was du willst. Und dann bekommst du es automatisch. Die Amerikaner sagen dazu, name it and claim it. Das kann man sich gut merken, name it and claim it. Aber es ist falsch, Grundfalsch. Es kann sein, Gott lässt mir meine Krankheit. Das hat selbst der Apostel Paulus so erlebt, für sich persönlich. Und er hat auch manche seiner Mitarbeiter krank zurücklassen müssen. Gott hilft nicht nur durch Wunder, die tut er auch, aber manchmal hilft er mir auch durch Wunden. Gott ist es manchmal wichtiger, mir zu helfen, mich zu verändern, indem er eben meine Situation nicht verändert. Manchmal benutzt Gott auch Krankheit, um mich zu verändern. Deswegen gibt die Bibel mir keine Heilungsgarantie. Ich weiß, dass manche Prediger das machen. Sie verteilen so Scheine mit Heilungsgarantie, aber die sind nicht gedeckt. Das sind ungedeckte Schecks. Kannst du dir an die Wand kleben? Aber es hilft dir nicht im Leben. Was für die Krankheit gilt, bei der sehen wir ja jetzt, weil wir bei dem Aussätzigen hier unterwegs sind, gilt natürlich auch für alle anderen Fragen in meinem Leben. Da bete ich, Herr Jesus, bitte hilf mir, die Prüfung zu bestehen. Und ich bin ein vorbildlicher Schüler. Ich lerne auch auf die Prüfung. Also ich sage nicht nur, ich lerne nicht und ich bete, sondern ich lerne und ich bete und ich falle mit Karacho durch die Prüfung, obwohl ich gebetet habe. Da bete ich und sage, Herr Jesus, du siehst, ich brauche eine Arbeit, aber ich finde nichts, monatelang nichts, trotz x Bewerbungen. Ich bete, Herr, du siehst, ich wünsche mir ganz dringend einen Partner. Aber es taucht niemand auf, jahrelang. Obwohl ich dafür bete. Zunächst einmal in unserem Text ist es sehr ermutigend, dass der Aussätzige zu Jesus kommt und sagt, Herr, wenn du willst. Und der Jesus antwortet ihm, ja, ich will. Und er tut's. Das erleben manche von uns ja auch so. Aber was ist, wenn das ganz und gar nicht deine Alltagserfahrung ist? Ich weiß nicht, wie es dir darum geht oder damit geht, wenn du bestimmte Dinge von Gott erbittest, sehr konkret, und Gott macht es nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann dir sagen, wie es mir geht. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, dass Gott nicht so gehandelt hat, wie es mir gewünscht habe. Es ging mir gerade letzte Woche so. Also, das ist eine Erfahrung, die mache ich häufiger. Und weißt du was, diese Enttäuschung fühlt sich überhaupt nicht gut an für mich. Ich feiere dieses Gefühl nicht. Vor allem, weiß ich bei mir im Hinterkopf, vielleicht kennst du das auch, so eine Stimme versucht einzunisten, ne? Hat dein Gott dich wieder mal im Stich gelassen? Und weißt du, was ich mache, um nicht enttäuscht zu sein? Wenn ich mich selber ganz kritisch beobachte, dann erwarte ich von Gott oft nichts Konkretes. Meine Gebete bleiben dann sehr allgemein. Ich bete dann, Herr, hilf mir an diesem Tag. Und ich bete nicht, Herr, hilf mir heute schon, eine bestimmte Arbeit zu erledigen, von der ich weiß, eigentlich ist es unrealistisch, dass ich das heute schon schaffe. Und wenn ich so allgemein bete, dann merke ich in der Regel gar nicht, ob Gott meine Gebete erhört oder nicht. Das ist der Preis, den ich dafür zahle, nicht enttäuscht zu werden. Aber ich muss euch sagen, ich merke, dass ich mit dieser Strategie, wenn ich ehrlich bin, mir selber gegenüber Gott, aus einem gewissen Abstand heraus nachfolge. Das ist nicht die Nähe, die ich mir wünsche. Und deshalb möchte ich das hier von dem Aussätzigen im Markus-Evangelium lernen. Er kommt zu Jesus mit sehr konkreten Bitten. Und nur wenn ich so komme, dann erlebe ich auch Gottes Handeln und ich erlebe sein Eingreifen. Und wenn nicht? Und wenn ich es nicht erlebe? Ich kann dir sagen, dann tut es immer noch weh. Aber eine Sache musste ich mir auch sagen, Thomas, wenn es dir weh tut, dann zeigt es doch eigentlich, dass du von Gott etwas erwartest wenn es dir gar nicht wehtun würde und du sagen würdest, oh, ist auch egal, auch gut, äh, dann müsstest du dich fragen, hast du von Gott überhaupt wirklich etwas erwartet? Um nahe mit Gott unterwegs zu sein, muss ich konkret beten und ich muss damit rechnen, dass Gott mein Gebet erhört. Und dann ist es wichtig, auf Jesus zu schauen wenn ich merke, hey, da kommt schon wieder das Gefühl der Enttäuschung. Und das ist mir eine ganz große Ermutigung gewesen. Jesus am Ölberg. Jesus betet, Vater, ich wünsche mir, dass der Kelch deines Zornes an mir vorübergeht. Und Gott erhört dieses Gebet nicht. Ich weiß, es gibt eine ganze Menge Auslegungen in der evangelikalen Welt, die beweisen wollen, natürlich hat Gott dieses Gebet erhört. Ich muss euch ehrlich sagen, sie überzeugen mich nicht, diese Auslegungen. Ich glaube, es war Timothy Keller, der mir half, meinen Blick an dieser Situation zu verändern. Und ich kann euch sagen, ich stehe ehrfurchtsvoll in den letzten Stunden die der Herr Jesus auf dieser Erde verbringt neben ihm. Und ich höre, wie er betet. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich begriff, okay, so geht der Herr Jesus mit unerhörten Gebeten um. Das ist ein unerhörtes Gebet. Und trotzdem bleibt er nahe dran bei seinem Vater. Und er sagt, es kommt darauf an, dass dein Wille in meinem Leben geschieht, auch wenn meine Wünsche anders aussehen. Und deshalb darf auch ich beten, auch wenn es weh tut. Herr, offensichtlich war dein Wille hier ein anderer. Und ich gebe es zu, ich verstehe diesen Weg nicht, den du mit mir gehst. Und ich weiß, ich habe es mir anders gewünscht, aber dein Wille geschehe. Ob Gott gütig ist, das macht sich nicht daran fest, ob der Verkäufer mir einen guten Rabatt gewährt. Dass ich dann sagen kann, oh Herr, ich weiß, dass du gütig bist, das Ding wird normalerweise viel teurer verkauft. Gott ist auch gütig, wenn der Verkäufer mir den Akkuschrauber komplett überteuert verkauft. Und ich ihn dann irgendwo anders sehe und denke, hey, da hätte ich 50 Euro weniger zahlen können. Das ändert nichts an der Güte Gottes. Gott meint es gut mit mir, auch wenn ich von der Leiter falle. Dass Gott es gut mit mir meint, das macht sich nicht an den Situationen meines Lebens fest, sondern das hat er auf Golgatha ein für allemal bewiesen. Dass Gott es gut mit mir meint, das erkenne ich nicht daran, dass in meinem Leben jetzt alles optimal läuft. Natürlich, wir haben nur das eine Leben. Und wir drehen uns logischerweise immer um uns selber. Du kannst dich auch schlecht in jemand anders da hineinsetzen. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir unser kleines Leben nicht so wichtig nehmen. Ich darf mich an Gottes Heilstatsachen festhalten und das ist das, was mich wirklich hält. Ich sollte nicht damit zufrieden sein, Gott auf Abstand nachzufolgen, ihm nur nicht nahe zu nahe zu kommen und nur nicht konkret zu werden, weil ich Angst habe, enttäuscht zu werden. Nein, mein Platz ist die Nähe bei ihm. Und die will ich suchen. Auch auf die Gefahr, hin Enttäuschung zu spüren. Deswegen will ich kommen, wie der Aussätzige, mit konkreten Anliegen und nicht beim Allgemeinen stehen bleiben. Gott will mir helfen, dass ich durch konkrete Gebete, wie der Aussätzige hier etwas von ihm erwarte. Der Aussätzige wusste, ihn kann nur Gott heilen. Das war klar. Es gibt keine andere Möglichkeit, vom Aussatz geheilt zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr in der Bibel Stellen gelesen habt, der nehme ein Feigenblatt oder der nehme die und die Salbe und er wird geheilt vom Aussatz. Steht dort nicht. Aussatz kann nur Gott heilen. Deshalb regt sich auch der israelische König so auf, als der syrische Oberbefehlshaber vor seiner Tür steht und sich von seinem Aussatz mal so eben schnell heilen lassen möchte. Ihr habt die Reaktion wahrscheinlich in eurer Zeit, in der ihr durch die Bibel geht, gelesen. Da sagt der König, bin ich Gott, der die Macht hat, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Also er hat es kapiert. Heilen kann nur Gott und ich bin doch nicht Gott. Nein, niemand kann vom Aussatz heilen, das kann nur Jesus. Warum? Weil er Gott ist. Und deshalb wird auf diese Heilung sehr viel Wert gelegt, in allen drei synoptischen Evangelien, weil sie zeigt, was für eine Macht der Herr Jesus hat und weil sie deutlich macht, er ist der Messias. Als Johannes der Täufer im Gefängnis von Zweifeln geplagt wird, ist Jesus wirklich der Messias oder nicht, da hilft ihm Jesus, indem er in Lukas 7 zu den Boten sagt, Sag zu Johannes, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, zu erkennen, ist Jesus der Messias oder nicht, Aussätzige werden gereinigt. Und von Jesus selber hören wir in Lukas 4, dass er sagt, es gab viele Aussätzige zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner wurde von ihnen gereinigt als nur Naiman der Syrer. Ist dir das aufgefallen, was er hier sagt? Also Elia und Elisa. Das ist eine der vier Perioden in der Bibel, in der Wunder wie in keiner anderen Zeit passiert sind. Es gab nirgend so viel Wunder wie in diesen vier Perioden und Elia und Elisa ist eine davon. Und von dieser Periode über Jahrzehnte sagte Herr Jesus, wie viele Aussätzige wurden geheilt? Keiner. Kein einziger. Im Alten Testament lesen wir, was Heilung betrifft, nur von Miriam, die nach sieben Tagen vom Aussatz gesund wurde. Sie hat diesen Aussatz bekommen als Ausdruck des Gerichtes Gottes. Und wir lesen von Mose der für einige Minuten aussätzig war, schreckt seine Hand aus, dann ist er aussätzig, dann nimmt er sie zurück, dann ist er nicht mehr aussätzig, weil Gott ihn ermutigt und weil Gott sagt, du kannst zum Pharao gehen, weil ich wirklich jede Macht habe. Das sind die zwei Leute, die mir einfallen im Alten Testament, die Aussatz hatten und gesund geworden sind. Ich weiß sonst auch von niemandem im Alten Testament, der vom Aussatz gesund geworden ist. Und deshalb nehmen manche Ausleger an, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass 3. Mose 13 nur angewandt wurde, um jemanden als Aussätzigen zu erklären, aber 3. Mose 13 ist nie angewandt worden, um einen Aussätzigen als geheilt zu entlassen, weil es gar keinen Gehalt gab. Wir hatten ein Riesen-Szenario, haben sie nie eingesetzt. Und jetzt passiert das Unglaubliche. Der Herr Jesus heilt einen Aussätzigen. Wir wissen im Verlauf der Evangelien, dass es mehrere Aussätzige waren, aber das hier in Markus 1 scheint der erste gewesen zu sein. Wenn das stimmt, dann hat Vers 44 natürlich ein sehr großes Gewicht. Zeige dich dem Priester, und opfere für die Reinigung. Also, wenn er um die Ecke biegt und sagt: Ich war aussätzig und ich bin geheilt worden und ich will opfern, dann hätten eigentlich die Priester vom Stuhl fallen müssen. Oder sie hätten begreifen müssen: Was hast du gesagt? Habe ich einen Hörfehler? Du bist aussätzig gewesen und du bist gesund geworden. Das bedeutet, der Messias ist da. Das kann nur der Messias. Und deswegen schickt Jesus ihn zu den Priestern. Warum? Wir haben es gelesen, zu einem Zeugnis. Wenn immer wieder Leute gekommen wären, die gesagt haben, ja, ich bin gesund geworden und irgendjemand hat es mir gesagt, okay, kennen wir alles. Nein, kennen wir überhaupt nicht. Das ist etwas völlig Neues. Und eins sollen die Priester auch noch verstehen, der Messias hält sich an die Tora. Er handelt nach dem Gesetz, das Gott gegeben hat. Ab Markus 2 beginnen ja fünf Streitgespräche mit den Pharisäern. Der Jesus führt fünf Streitgespräche mit ihnen und jedes Mal geht es um die Frage oder um die Behauptung, der Messias hält sich nicht an die Tora, doch macht er. Sehen wir hier, Ab Vers 40, indem er sagt, geh zu den Priestern, so hat Mose es gesagt und daran halte ich mich. Ich halte mich nicht an eure zusätzlichen Verpflichtungen, aber ich halte mich an das, was Gott gesagt hat. Ein Hautkranker, der diese Stelle gelesen hat, sagte mir mal, weißt du, was mich besonders an diesem Bericht bewegt? Jesus fasst diesen Aussätzigen an. Obwohl Haut, diese Hautkrankheit, dieser Aussatz, als hochinfektiös galt. Jesus fasst ihn an. So als wenn du deinen Mundschutz abnimmst und irgendjemanden anatmest und du weißt, du hast Corona oder so. Im Gegensatz zu Miriam und im Gegensatz zu Naemann wird dieser Aussätzige sogar spontan geheilt indem Jesus ihn einfach nur berührt. Jesus durchbricht diesen Abstand. Er sucht die Nähe. Auch hier gilt vom Abstand zur Nähe. Jesus kommt mir in meiner Not entgegen. Und nur Markus erwähnt, kein anderer Evangelist, nur Markus erwähnt, Jesus war innerlich berührt. Also du merkst, er kommt dem Mann nicht nur äußerlich entgegen, sondern er kommt ihm innerlich entgegen. Da ab Vers 43 haben wir dann ein Phänomen, das man in der Theologie das Messiasgeheimnis nennt. Also wenn du Theologiebücher durchblätterst, dann wirst du wahrscheinlich auf das Messiasgeheimnis stoßen. Ein paar Verse vorher hat der Herr Jesus den Dämonen verboten, von ihm zu reden. Und jetzt verbietet er dem Geheilten, sage niemand etwas von deiner Heilung. Was soll das? Widerspricht das nicht dem Jüngerschaftsbefehl? Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Warum verbietet Jesus denn, dass er von ihm reden soll? Hier geht es nicht um evangelistische Verkündigung. Hier geht es darum, dass der Wunderglaube den Christusglauben verdeckt. Durch das Schweigegebot will der Herr Jesus den Blick auf sich und auf seine Botschaft stärken. Der Jesus will nicht, dass der Nebel der Begeisterung über Jesus und über spektakuläre Ereignisse, die man erlebt hat, den Blick auf Jesus selbst nimmt. Vielleicht sagt mir jemand, hey, in eurer Gemeinde ist doch nichts los. Ihr sitzt da so schön auf Abstand. Gut, das müsst ihr auch. Äh, aber ihr sitzt da wie ihr Ausgestopften. Ja, ihr lebt Gott doch nicht. Merkt man doch schon, an eurem Singen oder was weiß ich. Also bei uns in der Gemeinde springen die Leute aus ihren Rollstühlen. Da ist Power des Heiligen Geistes da. Wenn das stimmt, dann kannst du dich mitfreuen, ist doch super, wenn Leute aus ihren Rollstühlen springen und wirklich gesund sind. Also muss ich gar nicht mal kritisch danach fragen, nein, super. Aber helfen mir diese Erlebnisse und Ereignisse, um Jesus innerlich näher zu kommen. Hilft mir das. Und darum geht es hier. Da versucht Jesus seinen Schwerpunkt drauf zu setzen. Ich kann jede Menge Wunder erleben. Aber das bringt mich nicht automatisch näher zu Jesus. Kann mir helfen, ohne Frage. Aber es bringt mich nicht näher zu ihm. Das lesen wir auch in den Evangelien. Die haben viel erlebt, die Leute. Aber das heißt nicht, dass es sie näher zu ihm gebracht hat. Natürlich, Dämonenaustreibung, letzter Sonntag, Außerzeilung dieser Sonntag sind spektakulär. Aber sie können sehr schnell zum Mittelpunkt werden. Und das will Jesus nicht. Die Botschaft von ihm und er selber soll im Mittelpunkt stehen. Und dieses Prinzip, das sollte ich mir merken. Es geht so schnell, dass andere Dinge im Mittelpunkt stehen und nicht Jesus. Ich war mal längere Zeit in einer Gemeinde, in der stand Gemeinschaft im Mittelpunkt. War super, die Gemeinschaft. Also ich habe nie so intensive Gemeinschaft erlebt, wie in dieser Gemeinde. Ich habe erst im Abstand kapiert, dass diese Gemeinschaft der Mittelpunkt war und nicht Jesus. Das kann sehr schnell passieren, unter Predigten, unter allem anderen auch. Es gibt Christen, die führen einen Kampf gegen Charismatik und gegen Ökumene. Und man sollte sich mit diesen Themen auch beschäftigen, damit einem, Jemand nicht den Sand der Verführung einfach in die Augen streuen kann und man sehr naiv ist und nicht sieht. Aber weißt du, wenn es dann nur noch um diese Themen geht, wenn Jesus nicht mehr im Zentrum steht, dann sagt Jesus zu mir, jetzt hört doch mal auf, diese Themen immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Es geht um mich und es geht darum, dass du für mich bist, und nicht, wogegen du alles bist. Das muss ich wissen. Ich bin für Jesus und in seiner Nähe will ich leben. Und meine Nachfolge soll davon bestimmt werden, jeden Tag ihn besser kennenzulernen. Das ist wie bei einer Freundschaft, du lernst jemanden kennen und am Anfang weißt du noch nicht viel über den anderen. Aber mit der Zeit lernst du ihn immer besser kennen. Du stellst Fragen, hey, was magst du denn am meisten? Oder was magst du gar nicht? Was hast du? Weißt du das von deinem Freund oder deinem Ehepartner oder jemand anders? Wenn ich über den anderen nachdenke, dann werde ich auch darüber nachdenken, sag mal, welche Eigenschaften hat der andere denn? Was freut mich denn? an seinen Eigenschaften. Und dieses Denken, das kann ich dann auf den Herrn Jesus übertragen. Schade, wenn ich Jesus kennengelernt habe und mit ihm unterwegs bin, aber ihn nicht jeden Tag neu besser kennenlerne. Paulus sagt es mal in 2. Korinther 3, wenn ich Jesus anschaue, so formuliert es da, dann werde ich ihm ähnlicher und deshalb sollte ich mir viel Zeit nehmen, Jesus anzuschauen, indem ich über ihn nachdenke und indem ich ihn anbete. Da kann zum Beispiel das Jesus-ABC sehr hilfreich sein. Ich gehe in Gedanken das ABC durch und ich finde für jeden Buchstaben etwas über den Herrn Jesus. A, B, allmächtig. B wie, Jesus ist barmherzig. C wie, er ist der Christus, den Gott gesandt hat. Und D wie, Jesus ist demütig. Und E wie, das dürft ihr dann selber weiterdenken. Das kann mir helfen, über Jesus nachzudenken und ihn dadurch besser kennenzulernen. Das Interessante an unserem Markusbericht ist ja, der Geheilte verkündigt Jesus als Heiler. Und wahrscheinlich zieht es x Menschen an, die dann zu Jesus kommen, weil sie die Sensation suchen, weil sie nicht ihn suchen. Und der Jesus macht hier deutlich, warum er das auch verboten hat, das zu machen. Er steht dafür nicht zur Verfügung. Deswegen predigt er nicht mehr auf dem Markt, sondern er predigt an einsamen Orten. Das heißt, die Verkündigung des Aussätzigen hier hat den Predigtdienst des Herrn Jesus eingeschränkt. Und deshalb ist es wichtig, genau zu überlegen, wenn ich von Jesus rede, was betone ich, was soll die Leute an Jesus beeindrucken? Seine Wunder oder er selbst? Das, was er gibt oder das, was er ist? Vom Abstand zur Nähe, das war mein Thema heute Morgen, das hat der Aussätzige buchstäblich erlebt den wir auf unserer Reise durch das Markus Evangelium kennengelernt haben. Er hat erlebt, wie der Jesus ihn von einer Krankheit, die dem Aussätzigen jede Hoffnung genommen hat, geheilt hat. Und möglicherweise war das die erste Berührungsheilung eines Aussätzigen überhaupt und damit war klar, Jesus ist der von Gott angekündigte Messias, denn so habe ich es gesagt, Außer Zeilen, das kann nur Gott. Und deshalb macht mir dieser Tatsachenbericht sehr viel Hoffnung, wenn ich auf Abstand mit Gott lebe. Ich darf auf Jesus zugehen. Ich darf ihn bitten, reinige mich von meiner Sünde, so wie du den Aussätzigen gereinigt hast. Und Jesus sagt dann auch zu mir, wenn ich zu ihm komme, ja, das will ich tun. Und es kann eine ganz große Hilfe sein, dass ich mit jemandem anderen, der schon mit Jesus unterwegs ist, gemeinsam zu Jesus im Gebet komme und sage, Herr, reinige du mich. Ich habe es in der Predigt gesagt, wenn Sie jemanden kennen, der Christ ist, dann, dann gehen Sie auf ihn zu oder Sie kennen die Leute, die hier den Gottesdienst mitgestaltet haben, gehen Sie auf die zu oder wenn Sie am Livestream sitzen, dann können Sie auch Kontakt mit uns aufnehmen. Wir haben aber auch durch Markus 1 verstanden, wir müssen zu Gott, gerade als Christ, nicht auf Abstand bleiben, sondern wir dürfen seine Nähe erleben, indem wir sehr konkret ihn um Dinge bitten, auch auf die Gefahr hin, dass Gott uns manche Wünsche nicht erfüllt. Das gilt für unsere Krankheiten. Gott heilt Sünde, das ist richtig, aber er heilt nicht jede körperliche Krankheit. Und trotzdem bleibt er der Gott, der es gut mit uns meint, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Vom Abstand zur Nähe darf ich auch kommen, indem ich Jesus nicht zum Wunderheiler mache oder zum Sensationsmacher, sondern indem ich deutlich mache, er ist der Retter, er ist der Erlöser. Mir geht es nicht nur darum, was Jesus tut, sondern vor allen Dingen, was er ist wir machen es jetzt am Schluss so wie der Aussätzige. Wir bleiben nicht auf Abstand. Wir kommen in der Stille. Jeder für sich im Gebet in Gottes Nähe. Und wir reden mit ihm über die Punkte, die Gott heute Morgen in meinem Leben angesprochen hat. Ich gemerkt habe, hier hat er, wie wir es in diesem Text gelesen haben, mein Leben berührt. Amen. Ja, wir schalten den Ton ab und sind dann nach dem persönlichen Gebet wieder da.